0: Сьогодні ми вирішили доторкнутися до теми Римської імперії. Це буває повчально, бо можна прослідкувати, як зростає цивілізація, чому вона падає та чому варто слідкувати за політикою. Ну а по-друге, це просто дуже цікаво, бо там були божевільні імператори, були повстання, інтриги, війни. Кінці кінців колізей побудували і на нього досі можна подивитись. Тож долучайтеся, ця тема виявилася дуже цікавою і трошки необсяжною.
1: Привіт, Вань. Привіт, Ілія. Як твої справи? Як підготовка? Як тема?
0: Справа нічого, генько. тільки я замахався. Підготувався, ну, не дуже. Я добре підготувався, скажу чесно. Хоча тема дуже цікава. І, в принципі, завжди цікавило щось про риблян. Бо вони класні і багато чого дали нашій цивілізації, я вважаю.
1: Під час е- того, як я готувався, я сподівався, що ти <смі> ліпше підготуєшся, ніж я, щоб перекрити мої ГП, але, ну що, виходить, що вдвох будемо бекати. Ну, побекаємо, помийкаємо, ну, як завжди. <смі> ну, все стандартно так. Я додам ще е своїх улюблених. <смі>
0: ну, звісно, куди без них.
1: Перш ніж ми почнемо, вже традиційно ми заохочуємо кожного нашого слухача, а також неслухача, усіх донатити на користь ЗСУ, допомагаєте Збройним силам України. Допомагаючи грошима, ви допомагаєте звільнювати наші території.
0: Це правильно, бо ми хочемо дуже сильно повернути наші території. У мене, до речі, кілька друзів вже сказали, що задонатили десь в гривнях по півмільйона. Я думаю, оце солідно.
1: Це через наш подкаст? Звісно. Почули, ти що ми заохочуємо, а і такі, ну, треба. Але да. чомусь мені здається, що ці люди не слухали наш подкаст. Ні,
0: один слухав раз чи два, а може і всі, не знаю.
1: Вау. Ну, тоді дякую тобі, незнайомець. Що тоді? Давай починати. З чого хотів почати? Що більше за все тебе зацікавило?
0: Ну, мабуть, мені було цікаво, як Римська імперія скотилась від республіки до диктатури. Uh-huh. І, в принципі, там такий цікавий і довгий процес. На мій смак і на смак деяких людей, яких я дивився, вона не витримала масштабування. Тобто uh-huh. раніше, коли це була умовно невеличка територія або навіть селище, м- могли вийти люди і про що- за щось проголосувати. Але потім, коли вона розрослась, ти не міг поїхати з якогось там умовного свого Провансу, Дві, два тижня їхати, щоб проголосувати або витувати якийсь закон. Це ж оксюмарон майже.
1: У них не було голосування на місцях? А,
0: ну, у них було, але поступово, поступово все так виродилося, що в Сенат вже попадали люди тільки за народженням. Навіть коли це вже стало майже диктатурою, Бо навіть там, до речі, у військові часи з'являлись люди, які мали певну владу, майже як царі, і їх навіть називали так – диктатор. Тобто навіть то слово звідти пішло. Угу. І він мав владу, але йому влади давали, наприклад, на один рік. І після того року комісія якась переглядала, чи не зловживав він владою, чи не, за... не зарвався він, як то кажуть. І він навіть міг пере... бути перевибраним, але не раніше, ніж через 5 років. Ну, цікава у них політична система, тобто доволі розгалужена і продумана.
1: Можна я одразу поточня? Тобто, ти кажеш про період вже Римської імперії, правильно? Так. Для розуміння, нашим слухачам хотілося б зазначити невеличку хронологію. Тобто, спочатку було Римське царство, це там 8 століття до нашої ери, 5 століття до нашої ери. Потім була Римська республіка, 509-27 роки до нашої ери. Потім Римська імперія, 27 до нашої ери 395 нашої ери. І а, Римська імперія потім, а, в принципі, почала розвалюватись. Ось на цьому етапі вона розвалилася на Західну Римську імперію і Східну Римську імперію. Західна Римська імперія проіснувала з 395 по 476, а Східна Римська імперія з 395 по 1453. Ну, і Ваня зараз каже про е, період Римської імперії, тобто це етапи, коли від демократії Римська республіка почала переходити, мабуть, от, до диктатури та автократії.
0: Ну, так, хоча вона ще й не називалась там диктатурою та автократією це трошки приховували <сміх> на папері як тут.
1: так якщо навіть е- був диктатор як ти кажеш які, які приховання
0: а, ні ні це просто е- наприклад це у військові часи назначали якогось диктатора щоб він міг швидко вирішувати якісь питання це так. така особова должність у військовий час а військові часи там були ну, постійно, майже постійно. <сміх> <сміх> <Да>. <сміх> от і потім я не пам'ятаю, хто провів реформу військову. Тобто це вже була професіональна армія, куди йшли на багато років служити, і більше влади перейшло до полководців, і вже політична картина трохи змінилася. Якраз тоді і Цезар був, і, і оскільки він був полководцем, у нього була вірна армія і легіони, які там Галію захопили то вже силою, як то кажуть, отримували трон, і вже про демократію умовно там не було і мови. Mm-hmm. А, тобто вже люди силою захоплювали іноді трон.
1: Ну, і це троном не називалось. Чому, чому ти не кажеш тоді, що це автократія була? Чому не автократія? Ну, вони ж республікою називались. По факту, після е, смерті Цезара е, республіка обернулась вже на імперію. Так,
0: так, це, здається, там вже був Октавіан, правильно?
1: Був Цезар, потім, після, після заколоту, Цезара вбили, з'явився Октавіан, це син Цезара, котрого він всиновив, і помічник Цезара, ще Август, здається, якщо я не помиляюсь, був ще третій чувак, але ми його поки що опустимо. Тобто ці два чувака, Октавіан та... Сорі, не Август, Марк Антоній. Марк Антоній, помічник Цезара, і... Октавіан. Вони боролися за владу. По суті, залишився тільки Октавіан, син Цезаря, котого він всіновив. Ось під час правління Октавіана Римська Республіка по факту обернулася в Римську імперію. Ну так,
0: і здається, але може плутав, він називав себе якимось там принципом.
1: Можливо ти, має... Можливо, ти кажеш про Цезаря, тому що Октавіан Август, він навпаки, він боявся, що проти нього буде така... такий самий заколот, як був проти Цезаря. І він приховував свою владу, як якомога більше, намагався не виділятися з аристократії, він там вдягався, як вони, хоча постійно ходив в броні під одягом, і... Він намагався покращити свої стосунки з Плебасом, це нижча каста людей. І, і він розбудовував Рим, будував аквіду, аквідуки, віадуки, дороги. Ну коротше, щоб якось покращити враження про себе в очах простого люду.
0: Ну так, так, щоб не сприймались вони людьми, у яких вся влада так. в країні, а зробити як було раніше. Ну щоб був такий вигляд Ну в принципі да то, то вже була автократія чи диктатура я не дуже розбираюся в цих термінах але просто на папері вони залишали все як і було раніше республіка щоб люди сприймали це більш лояльно
1: Я якщо чесно не певен як там все було на папері і коли там офіційна римська імперія стала називатися імперія, імперією замість республіки Тобто, можливо, це, знаєш, номінальні назви по факту просто, а не е, назва, котра використовувалась в ті часи. Тому і, і, і я не певен.
0: Ну так, так. Я теж не певен.
1: <рігали> <рігали> я хотів би трохи повернутися назад. І цікаво насправді, як, ну, знаєш, йшло все е, вгору умовно, і потім пішов регрес. Е, регрес стався... Ну, досі є декілька варіантів, через що розпалася Римська імперія. І я думаю, що ми дійдемо до цього, але все не так вже є однозначно, насправді. Ну, тобто, спочатку це було Римське царство, і яким чином воно зароджувалось. Був такий чувак Еней? Еней був парубок моторний і хлопець, хоч куди юнак. Козак. Ось чи козак. Він. Е приїхав, приплив до Риму і ходять чутки, ну, тобто це все на рівні легенд, і ходять чутки, що, що Рим був названий на честь жінки, троянської жінки, котра запропонувала припинити плавання і е, зупинитись ось там в цьому місті, куди вони при, при, припливли, жінку цю звали Ромою, І існують ось якраз версії, що на честь цієї жінки, котра запропонувала зупинитись, і був названий Рим. Рим, згідно з тих самих відомостей, він був здавна заселеним і приваблював іноземців. І першими колоністами Італії стали стародавні греки. І ходять чітки, що в їхньому числі також знаменіті герої, типу Геракла. І от після падіння Трої до узбережжя Італії пристали кораблі троянських утікачів на чолі з героєм Інеєм. Там був цар, він один з місцевих царів, звали його Латин, і він дуже привітно зустрів цих чуваків, котрі подорожували, і навіть видав Енею Інеє, за Інеєю свою доньку Лавінію. Після цього останні царі приходили до влади там, в результаті змов і вбивств своїх посередників І останнім царем був Тарквіній Гордий Він був дуже тир... тиранічним чуваком І його самі ж римляни й вигнали І от після саме цієї тиранії Почала покращуватися ситуація Тобто розпалося умовно Римське царство і е, заснувалась Римська республіка. Це було в 509 році до нашої ери. Цікаво, що республіка означає «республіка» – це загальна справа. Тобто та справа, в котрій беруть участь там всі, умовно. І е, саме от цей перехід від тиранії до демократії, можна так сказати, і спонукав до того, що на одне е, місце обирались дві людини. Два консулата.
0: На одне місце прямо?
1: Так, на одне місце. Там влада була розділена між двома особами, котрі займали посаду. І ось ці особи, як ти до цього казав, вони обиралися щорічно. Ці особи, вони називалися претарами, ну а потім вже консулами їх називали. Були далі ще магістрати. Магістрати – це державна посада. Чим далі там магістратів ставало більше. Тим самим влада розподілялась між більшою кількістю людей. Найголовнішою владою в Римській Республіці вважався народ, тому що в сенат обирались люди спочатку. Спочатку ці люди були тільки патриціями. Патриції це от, умовно аристократія була. Місцеві ну місцеві аристократи, так. А потім верхушка плебеїв. Тобто плебеї це або плебсеї, це просто люди. І е, якщо просто людина він досяг якихось там значних е, значних, як сказати,
0: досягнень.
1: Я, якщо плебс досяг значних досягнень, <laughs> тоді його також могли обрати в Сенат. Сенат обирав народ. І потім, через змішення патрицій з плебеями, з плепсами, утворилася нова каста. Ну, типу типу каста нобілітет вони називались це знать вся верхушка плебсів усі патриції вони умовно входили в нобілітет
0: а я б ще хотів додати що по-моєму спочатку в Сенат могли потрапити тільки патриції і і тільки згодом у плебсів чи плібєєв як я зі школи ще пам'ятаю з'явилася змога витувати деякі закони тобто їх представники потрапили в Сенат Угу. І вже тоді змогли витувати закони, які влаштовували, умовно плебсів. Тобто так. прикольно з'являється так, ну різнопартійність така собі.
1: Так, так і є.
0: Я думаю, це було дуже сучасно в ті часи.
1: Ну, якщо брати до уваги, що це 4-3 століття до нашої ери, то так, це супер прогресивно. Так. Ну, також от розумієш, ось воно було так там в... Четвертому сторіччю до нашої ери. А потім занепало. І знадобилось ого-го-го скільки років для того, щоб це на території того Риму, щоб це відновилось.
0: А, ну так, але ну, це був крутий експеримент, який десь зламався, щось не витримав. Але я так розумію, що і зараз ну, людей дуже цікавлять, по-перше, чому це сталося, і це вивчається і політологами і так далі, щоб у майбутньому таких помилок не допускати.
1: Mm-hmm. Так, і якщо говорити, в принципі, про Рим як значущий об'єкт в формуванні зовнішньої політики на території та й поза територію, в принципі, сучасної Італії, то важливо зазначити, що Рим, він став дуже могутнім членом. Він входив в, був в такий латинський союз, це утворення невеличких держав, можна так сказати. І ось цей цар, котрий, був, котрий Енея прийняв і видав за свою дочку, ну, він, я так розумію, що був одним із царів однієї держави, держави цього Латинського Союзу. Рим поступово набував все більшого значення, все більшої могутності. І під час того, коли в Римі, вже в Римській Республіці, плебсів почали допускати до Сенату, латини хотіли, щоб Рим дозволив одній людині з Латинського Союзу увійти до Сенату. І Рим відмовив, сказав, типу, ні, Ребзі, не, не піде так.
0: Не доросли.
1: Так, і ось перші там 250 років десь Римської Республіки Рим був у таких маленьких війнах. Він там спочатку послаблював Латинський Союз, розбив декілька держав, потім він поширював вплив на інші держави. Ну і таким чином Рим став центровим на території цього Апінейського півострова, на, на території сучасної Італії. Після цього, як ми вже знаємо, провідна роль в управлінні держави належить Сенату. Сенат він віддав державним майном, фінансами, зовнішньою політикою, військовими справами, питаннями релігії, культури. І він також слідкував за внутрішньою безпекою. І важливо, що всі державні посади, ось ці магістрати, про котрі я казав, вони були неоплачуваними. Ось це, це прикольно, я про це не знав раніше.
0: Це по типу вони були аристократами, у в них було господарство, і їм і так вистачало?
1: Так, так, типу, у тебе є бабки, а ти працюєш на користь державі просто тому, що ти можеш, у тебе є час, а, а не за гроші. Ну і формально за найвищий орган влади вважалось народне зібрання де там проходили вибори, приймались закони, або відсікались якісь закони і так далі. Після підкорення е, Апенінського півострова е, римляни зіткнулися з однією з найбільших держав на той час Західного Середземномор'я – це е, Карфагеном. Карфаген, якщо казати в сучасних кордонах, то е, більшість, мабуть, Більша частина Карфагену була територією сучасного Тунісу.
0: Так, Туніс, Марокко, в тих, тих краях у Африці.
1: А Марокко також, так, зачепало? Ну, здається. Ага, ну, ну можливо. Ось, і ці війни Риму, Римської Республіки з Карфагеном, вони називаються понічними війнами. Їх було три. Хочеш додати щось?
0: Ну, я хотів додати взагалі стосовно війн, оскільки війна це була чи не головна справа Римлян, і завдяки війнам вони розширювалися і створювали величезну імперію. Хотів би додати, що спочатку всі ж були умовно військово зобов'язаними. Людям було важко відправитись на війну і покинути умовно своє хазяйство. Ну, тобто аристократа ще було умовно. Більш-менш норм, бо в них є найманці, в них були раби з вже захоплених територій. І вони могли доглядати за хазяйством. А для маленького, ну, для звичайного жителя Риму, це було надто важко покинути хазяйство. І потім була запроваджена от ця якраз реформа, яка і створила цю складну і саму потужну військову силу на той час у світі Римську імперію. Тобто професійне військо. І люди туди йшли, бо ну, ти, звісно, там довго служив, роками, а то і 20-25 років, але після того тобі видавали пай землі, і ти міг доволі безбідно жити. І uh-huh. це також був певним соціальним ліфтом. От. Uh-huh. І що це дозволило створити потужне, потужну військову імперію? А ще, до речі, про Карфаген ще казали, що він, можливо, був на той час і більш розвинений, ніж Рим, але я не дуже багато про це знаю.
1: Цікаво тоді. Більш розвинений, ніж Рим, але просто кількісно програв тоді? Чи як виходить?
0: А, ну, просто там же ж римляни казали, що вони в голові зі своїм Ганібалом це варвари і так далі, а вони були зовсім не варварами. Це було розвинене угу. теж государство. Але... Рим його закромсав.
1: Закромсав у трьох понічних війнах. Вони продовжувалися близько 100 років. Тобто між ними були, були перерви, але, уяви, три покоління людей, котрі е, жили під час е, однієї, тої самої, умовно, війни.
0: Так, і, наприклад, перша понічна війна тривала там десь 23 роки. Це ж, ну, ну довго. Ну так, це ну, просто людина жила в перманентному, перманентному стані війни. Тобто, ну, ти народився з думкою, що ти воюєш з іншими, з іншими країнами і воюєш, і воюєш, і це твій ворог, і ти придаєшся це дітям, що от, треба їх mm-hmm. там, десь загасити.
1: Так, але як, якщо тоді казати про першу понічну війну, про котрування Ваня зазначив ще 23 роки, Рим в результаті цієї війни він Придбав перші заморські території, тобто це Сицилію, Корсіку, Сардинію, і, ну, які, звісно, були перетворені на римські провінції. Після цієї першої понічної війни Карфаген зрозумів, що йому вже не перемогти на, на морі Римську Республіку і потрібно якимось чином перемагати Римську Республіку на, на суші. Карфаген почав заво- розширювати свою владу і... Почав експансію Піренейського півострова. Це сучасна Іспанія та Португалія. Захоплюючи нові території, він наймав все більше військ Карфаген. Я маю на увазі, вони на слонах воювали карфагіняни. І у них була, я не знаю, можливо, була і коняця, але типу основною такою бойовою ударною одиницею був слон.
0: Так, да, я десь бачив малюнок, де вони там на слонах каталися.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. І ось карфагіняни, вони поназбирали військо і готувалися, в принципі, до реваншу. Реваншу з Римською Республікою. І тут настає період Другої пунічної війни, котра була приблизно через 20 років після закінчення першої. І тут постає така історична фігура, як Ганібал. Ганнібал це Карфагенський полководець, він жив у період цього напруження на теренах Середземномор'я. І за легендою, у віці 9 років він заприсягнувся своєму батьку довічно бути ворогом Риму. І Ганнібал, він вдерся до Італії, взяв гору над римлянами у кількох битвах. Він спустошував територію Риму понад 15 років. Тобто Звіздюлей надавав. Але зрештою війну карфагеняни вони програли, і римляни отримали перемогу над Ганнібалом, і до Риму від карфагенової відійшла ось територія сучасної Іспанії. Це друга пунічна війна і третя пунічна війна. Вона в принципі Вже звелася до осади посередкована Карфагену, і спочатку вони його осаджували, ну і потім штурмом взяли. І за рішенням Сенату, Римського Сенату, Карфаген був відданий вогню і знищений.
0: Так, так, а ще, здається, Карфаген виплачував Риму контрибуцію, ну тобто данину якусь. І... Потім доволі швидко повернув собі якесь значення, тому що він, мабуть, був на торгових шляхах. І після того, що Карфаген все-таки нарощував свою армію, мабуть, це була домовленість, після Другої понічної війни, Рим скористався цією витівкою їх і вирішив все-таки покінчити, і спалити його.
1: Тобто після Другої понічної війни вони домовились на контрибуції Карфаген виплачує, виплачує контрибуції, але паралельно готується все ж таки до е, наступного реваншу, і Рим це вирішив присікти.
0: так? Е, ну він, е, наскільки я пам'ятаю, Карфаген готувався не до реваншу, а створював армію, щоб відбувати напади інших племен. Але үгін. тут я не можу бути за них впевнений. Але в цілому цим скористалися, і, здається, навіть Карфаген був згідно з тим, щоб розпустити армію, але зруйнувати місто, він не погоджувався умовно,
1: угу.
0: чим займа... зайнялися рим... римляні.
1: Ну і після знищення Карфагену, як це зрозуміло, мабуть, і в Четвертої панічної війни вже не було.
0: Так, а ще, до речі, ну я деталі не знаю, але осада тривала три роки, осада Карфагену, це ж уявити навіть важко.
1: Це ж повинна бути провізія на три роки в місті.
0: Так, <плес> мабуть. Ти знаєш, я просто, о, наприклад, колись ну, дивився кримські печерні міста, і там були такі осадні колодці, навіть mm-hmm. місцеві, ну, типа, колись не знали деякі, де вони, і там круті схили, круті скелі, і не могли при... підійти вороги, а вода у mm-hmm. горожан. Була. А хтось кинув якогось верблюжонка і вода там а, споплюжилась. А в одному іншому місці там розбили стіну, бо колодязь проходив біля, а, біля скелі. Uh-huh. І, тобто люди викручувалися, вода в них, мабуть, дійсно була. Якусь провізію може і запасали, або, наприклад, наближається якась осада умовна, і всі зганяють якийсь скот і звозять зерно у місто. Ну, я не знаю, як вони це логістично робили, але якось на довго тривалий термін розраховували свої міста, мабуть
1: угу. Ну, мабуть так І а, в результаті цих трьох понічних воїн Рим перетворюється на найбільшу середземноморську державу що також відкриває інші шляхи виходу Тобто відкривається східна а, тобто грецька половина середземного моря а, де їм вже належить а, сучасний остров Корку Корфу, сорі, і міста на східному березі Адріатики. Таким чином Рим все більше, тобто вже у нього є східна територія, умовно до океану від, Ісп... від Іспанії, і він розповсюджується до Адріатики, далі йде на балканський, на балканський півострів і далі йде до Малої Азії. Там у них сирійські війни були, Вони не такі довготривалі були, як пунічні Але завдяки цим сирійським війнам Рим закріплює початок свого впливу в Малій Азії Ну і це вже величезна держава Кремезна, потужна і дуже, дуже, дуже сильно
0: Отак і виглядала вона наче навколо Середземного моря Так, так Повністю його
1: охоплювало Так, але не все так гладко Останнє століття існування Римської республіки, воно дуже насичено на події. І в 138 році починається Сицилійське повстання. Вважається, що воно одне з перших, котре започатковує арабські війни. В ході ось цього Сицилійського повстання, раби зробили спробу створити свою державу. Воно було придушено. Збройними силами, але аж через 4 роки. Потім через там, 30 років спалахує друге Сицилійське повстання рабів. Ці рухи вже зустрічають відгук в східному Середземномор'ї, і в самому місті Римі починається широкий революційний рух сільського плепсу, який призводить до перших спалахів громадських війн на вулицях міста.
0: А це, вибачте, про яких імператора. Чи ще імператорів не було?
1: І ще імператорів не було, тому що це республіка ще. Тобто це ще за... до Гая Цезаря. Це ще до, до Цезаря, так. Так, і найважливішим, мабуть, так, не так, найкінематографічним була, мабуть, третя арабська війна, в котрій воєначальникам виступає Спартак. Спартак, разом з 70 гладіаторами, він е, втікає зі школи, зі школи гладе... Зі школи! Це другий клас, ще третій. Десь четвертий. Він не перескакував тоді ще. Тоді вчилися п'ять поспіль. Так от, Спартак разом зі 70 гладіаторами, він втікає зі школи гладіаторів і розташовується табором на горі Везувій. І впродовж двох років з військом, котре розростається, уяви, до 100 тисяч воїнів. До 100 тисяч. Да, здоровезна. Ну, це, це, звісно, за одними даними, але за іншими даними до 20 тисяч воїнів. Але все одно дофіга. Спартак проходить всю Італію. Від Альп до Месінської протоки. Месінська протока – це протока між континентальною Італією і Сіцилією. І в 72-му році до нашої ери він по черзі розбиває кожного з трьох тодішніх консулів. Важливо розуміти, що військо Спартака – це військо, яке складається з рабів, тобто гладіатори та раби. І звісно там гладіатори це навчені чуваки, але решта просто люди, котрі ну, без військових навичків. І вони отак от беруть, клацають одного за одним полководців римських.
0: Відчайдуха, чайдуха, бо нема було що втрачати, вже... або... Виграти або все.
1: Зрештою, Спартака загнали в глухий кут, і чувак, один котрого звали Марк Ліцині Крас, розбиває його війська. За легендою, Спартак загинув з мечем в руках, як справжній воїн. Але спершу він вбив свого коня, щоб унеможливити відступ взагалі з поля бою. Третя арабська війна, котру очолював Спартак. У них не було ніякого плану. У них не було жодної політики. Вони не висували жодних умов. У них не було за мету там, зруйнувати рабство як інститут. Без мети і такий результат. Ніякий. Ну, тобто просто всіх їх перебили по черзі. Ну і Спартак вмер. Але опір вони давали просто величезний, звісно.
0: Ну так, ну мабуть, до речі, про це повстання рабів чули всі і навіть багато фільмів знімали. Це прямо... Це було дуже гучно, настільки, що навіть зараз всі про це чули.
1: Ось в цій темі багато, знаєш, якихось флешбеків, або там якихось спогадів, котрі ще далі будуть. От я буду підкреслювати. Ось це все до того, що якісь знання тобі додають бачення картини Всесвіту. Тому що, звісно, я думаю, що 98% людей чули про Спартака. Я думаю, що всі вони знають, що він був гладіатором і так далі. Але з цієї інформації так, у тебе складається більша чітка картина того, що, що відбувалося і що це за персонаж. Схоже на те, що персонаж був сильним, сильним воєводою, але слабким з точки зору мізків.
0: Тому він не був гладіатором, мабуть.
1: Він взагалі, Спартак, він був фракійцем. За походженням. Історики того часу, вони, у них немає консенсу, там, яким чином він потрапив до гладіаторів, але найпоширеніша версія в тому, що він спочатку був солдатом в Римській, Римській Республіці, потім він дезертував. Потім він потрапив е, за дезертирство е, до гладіаторів, тому що він доволі сильний був і вправний е, вояка. Ну і потім він е, втік з е, цієї гладіаторської школи, воював і помер потім. Воював і помер. Ну, в принципі, там, мабуть, 95 або 98 із сотні можна, якщо коротко сказати, ну, в ті часи воював і помер.
0: О, до речі, я чув, ну, д- дивився і ймовірність умовно вижити у професійній армії була десь 50%, що доволі непогано.
1: Та, я, до речі, також це бачив, ну, тому що вони були дуже е, ну, На той час їх тактика на полі бою була доволі новітня. Вони е, вибудовували колони не колони, а як це коротше, прямокутники умовно такі з... Черепахів е, Ну, черепахи, це ж коли вони обкладалися щитами на штурм або на осаду якусь, а в принципі, ну, вони кракували там, ну, не колонами, а прямокутниками, більше я не можу придумати, як це назвати. І завдяки такому устрою під час битви поранених чуваків могли швидко замінити, хто стояв поза ними, поранених відтягували, було дуже сильно розвинено... Військові госпіталі, вони, в принципі, були доволі круті і будувалися там на території, здається, 2-3 кілометрів, щоб навіть не було так, чутно.
0: Ми одні ті, ті самі відео, по ходу, дивилися.
1: М- мож, можливо. Ну, р- розкажи ти тоді.
0: А, ну так, госпіталі будувалися на відстані до 3 кілометрів, щоб а, військовий не чув битву, ну і по-перше нервував і відпочивав, а по-друге не хотів повернутися назад на поле битви. Uh-huh. Бо армія так будувалась, люди роками служили разом, і вони вже були брати, один одному гроші програвали-вигравали, про дівчат жартували, і багато хто хотів повернутися назад, щоб там битись за своїх хлопців. Uh-huh. І це була дуже вмотивована і потужна армія. І вони менше хвилювались про те що їх покинуть і так далі бо всі цінували солдатів і намагалися їх вилікувати якщо то можливо і в принципі якщо якісь проблеми були з виплатами за військову службу то були винятки а не правила
1: так і ось з такою структурою Рим в принципі був Мабуть, на передовій розвитку тогочасного військового мистецтва. Якщо повернутися до е, Спартака, то на основі перемоги ось Третій рабській війни, виходить доволі значуща е, фігура Марк Ліцині Крас, про котрого я казав котрий розбив е, війська е, Спартака. Ну, тобто до цього було багато, багато полководців, котрі намагалися це зробити, і у них не вийшло. Так як Марк Ліценікрас, він очолив армію спрямовану, е, спрямовану проти повстання, і йому це вдалося нарешті, він дуже сильно піднявся в очах е, магістратів, і е, Сенат е, віддав е, йому пріоритет е, перед консулами. Тобто це перша фігура. Друга фігура – це Гней Помпей, з котрим Марк Ліценік Расп постійно він боровся за вплив в Сенаті. Гней Помпей, він також брав участь у придушенні повстанні Спартака, але він найбільше прославився у боротьбі із середземноморськими піратами. Найвищих військових успіхів він досягнув, зробивши походи до Південного Кавказу та Сирії.
0: Далеко дібрався. Так.
1: Це друга фігура. І третя фігура – це Гай Юлі Цезар. Гай Юлі Цезар е, отримує в управління частину Галії. Галія – це називалася територія, котру займали Гали. Галами їх називали римляни. Але Гали – це, в принципі, були кельтські племена.
0: А, ну Виходить, вже влада розподілялась, або е, суперництво розподілялось між е, трьох е між трьома пол- полководцями.
1: Так, але вони роблять домовленість, котра називається триумвірат. Це альянс між трьома практично одинаковими могутніми політичними чи військовими лідерами. І ось Цезар, Помпей і Крас. Ось Цезар, Помпей і Крас, так, вони вступають в цей союз і домовляються один з одним ніяк ну, типу, не конфліктувати. Але фішка в чому, що Триумвірат – це недовгостроковий союз, зазвичай, допоки щось не зміниться, допоки хтось не стане сильнішим. Ну, а так як Цезар отримав частину Галії, це територію Доломітових Альп і верхньої частини ось цього італійського чобітка, на той час Ілірію, Це територія північної Сучасної Албанії Дивіться так, від півночі сучасної Албанії До півночі Хорватії І майже до кордону Сучасної Боснії та Герцеговини З Сербією Ось такий шмат Він отримує mm-hmm. на 5 років цю територію Хоча це було нонсенсом Зазвичай ці території там давалися на один рік І йому віддають Трансальпійську Галію котру ще належала завоювати. Трансальпійська галія – це територія сучасної Південної Франції. В результаті походів Цезаря 58-51-го цю Трансальпійську галію було завоювано, і це завоювання дає римлянам величезну здобич. Сотні тисяч полонених, купа награбленого, купа золота, срібла і так далі. Воно відкрило широке поле діяльності для римських торговців. І ось ці всі події з завоюванням Галії, вони дають дуже велику впливовість Цезарю. Через що Помпей починає дуже сильно хвилюватись, насправді. Але перш ніж продовжити, я хотів тебе спитати, яка у тебе асоціація з е, Галами, в принципі? Ну, от Галами?
0: Ну, Астерикс і Обілікс.
1: О, так, у мене також. Причому
0: спочатку той здоровий.
1: Абіліск, Абілікс, так. Абіліск.
0: Який впав в Чан Зелезде і там потужним став.
1: Так, так. Хоча це насправді, вони вважаються варварами Гали, але це дуже розвинені племена насправді Блитаро. Так,
0: ну це ще все-таки вважаю через пропаганду переможців, умовно.
1: Ну так, мабуть так.
0: А ще в мене питання, от ти розповідав, що землі та якась влада давалася Цезарю, а ким давалася? Все тим же Сенатом?
1: Так, так. Як я собі це уявляю, тобто чувак щось захоплює і mm-hmm. йому дають правління ці землі на якийсь період, на період часу. Ну звісно, а звісно правління це гроші. І на цей період часу цей чувак повинен охороняти ці території, Ну, і щоб вони просто були там, під впливом Римської, Римської Республіки. Ну, звісно, ти сплачуєш там, якісь прибутки до казни. Але частина прибутків йде тобі в кишеню.
0: Тобто ти головний у цій умовній новоствореній Республіці там якийсь.
1: Типу того, так. Тобто, республіка одна – це римська республіка, ну, так, так. а типу провінції – ось нові додані. І ось через те, що сенатські круги побоювалися захоплення цезарем влади, Помпей перейшов на сторону сенату. І отримавши особливі там якісь повноваження, він проводить ряд законів, котрі фактично направлені одноособно на цезаря. І е, mm-hmm. Цезаря ставлять перед вибором або розпустити військо, або е, з'явитися в Рим. Е, ну, типу, але з'явитися в Рим без війська.
0: Ну так, так. Тоб, тобто, е, йому або розпустити військо і залишитися у себе, або військо залишити там, де він був, і самому з'явитися в Рим.
1: Його ставлять перед фактом, що, чувак, підкорись, тебе будуть судити, прийди неозброєний і Піддайся владі Сенату. Цезар вагався, вагався, що з цим робити, але не дуже він пішов на цю поступку. Ну так,
0: він зробив по-третьому.
1: По-своєму, ага. Ось через те, як він зробив, звідси і йде крилатий вираз перейти Рубікон. Тому що Цезар, коли заходив в Рим, він перейшов річку Рубікон, котра, по суті, була кордоном і опинився на землях Риму. Ну, і, відповідно, це було порушенням закону і означало початок війни. Ну, а зараз перейти Рубікон, він означає зробити необоротний крок. Там, наваж... так, перейти межу. Так, перейти межу, так. Перейти точку неповернення, умовно, якусь. І, в принципі, Цезар розбиває армію Помпея, але самому Помпею о, вдається втекти до Єгипту. І він, Помпей, втікаючи до Єгипту, він сподівається, що йому нададуть притулок тодішній цар Єгипту, Птолемей XII, але на той час цар Єгипту вже помер. І за його трон сперечалися сини дочка це Птолемей XII та Клеопатра. Щоб не сваритися з Цезарем, Птолемей XII наказує вбити Помпея. І Цезар, прибувши з військом до Єгипту, коли він, ну, слідом за Помпеєм, за котрим він гнався, він втрутився в боротьбу за трон і втрутився він на боці Клеопатри. <laughs> 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 і під час ось цієї війни Птолемей XIII, помирає, а Клеопатру проголошують царицею Єгипту.
0: Да. Ну, це виходить такий потужний політичний діяч окрім того що він військовий і дуже так складно все робив
1: так але тоді в Римській республіці в принципі військовий високого статутку це на політичному діячу тому що військо воно було підпорядковано якомусь полководцю і вони наскільки розумів були доволі віддані якомусь конкретному ну так, так, чуваку
0: від, віддані і, і лояльні
1: і Цезар проводить в Александрії кілька місяців, і згодом йому доводиться вирушити до Сирії. Там загрожували римським володінням в Азії, і він, відпочивши трохи в Александрії, їде до Сирії. І у дивовижно короткий строк, 40 днів, він перемагає і надсилає звіт сенату в трьох словах: "Вيني відівічі". Прийшов, побачив, переміг. І фактично в цей етап народовладдю стає кінець. З цього моменту починаються часи одноособних диктаторів. Тобто це десь 49-45 роки до нашої ери. Тому що повернувшись до Риму, Цезар від Святкової всі свої триумфи, гальські, єгипетські, азійські, і тим самим він проводить ряд реформ. Основна, основні реформи, котрі були направлені на те, щоб Цезар залишався диктатором, щоб у нього було якомога більше прав, щоб він займав якомога більше магістратів і так далі. Там еще была война в Испании, в современной Испании, между сыном Помпея и Цезарем. Mm-hmm. Но Цезарь их раскрамсал, одного он убил, а другой втек. Ну и он втек и там сник из обрыва исторических событий на деякий час. Але важливо, що після цього у руках Цезера величезна влада, він займає посаду там народного трибуна, консула, цензора, претара, ну і коротше, це все, що повинні були займати різні люди, іноді і декілька людей на одній посаді, зараз ця вся влада у Цезера. Угу. Ну, тобто, за таких умов, народні збори вони втрачають якийсь сенс. Вони все одно збирались для якогось замилення глаз, але по факту сенсу в цьому ніякого не було.
0: Ну так, і все це призвело до його славетної смерті, Цезаря. І читав, що це об'єднало людей дуже різних, і у кожного була своя мотивація, а комусь не подобалось, що Рим приходить до диктатури. Когось смішили почесті, ну, комусь не подобалось, що для Цезаря там дуже багато почасті, і когось це дратувало, а когось а, смішило. Незрозуміло, скільки було заговорщиків. іноді кажуть про 60 осіб, іноді про 20, а хтось додає, що 60, ну, то, мабуть, люди вже після того, як все закінчилось, додались умовно до того заднім числом.
1: Угу. 에, здається, було 60, наче заколотників, так? Але, наскільки 에, я пам'ятаю, там в нього було 23 рани, і вони домовилися, що кожен повнесе свою лев, 에, свой, 에, свій внесок в те, що, 에, щоб 에, вбити Цезара, і ось всі, хто був на Сенаті, коли 에, Цезара 에, зарізали, кожен встромив ніж в нього.
0: Так, так, і там вони якось так як хитро зробили, що один з них з заколотників попросив помилувати якогось його рідного, і інші до нього підсунулись, наче підтримати. І в той час той хлопець накинувся на Цезаря з кинжалом, але тільки поранив його.
1: Ну, угу. інші доробили цю справу. Добили. Так, це був Касій. Так. Касій, він там не наніс йому смертельної рани, але... Майбутнє 22 удари зробили свою справу Ну і він там спочатку спочатку поручався поручався Але потім коли побачив що бруд також його ріже Він типу такий і ти бруд з ними І все після цього він перестав поручатися і прийняв свою долю Йому стало сумно да? Так так Ну, блін, він довіряв цьому чуваку дуже. І він думав, що він йому відданий, а не тут то було. Зарвався. Так, ну і ось так помирає Цезар. І після смерті Цезаря Сенат залишає без змін усі його розпорядження. Просто тупо всі. Бо вони відповідали інтересам аристократії.
0: Ну так, типа, підшумок вони.
1: Так, так. Але е, Цезар він. Він намагався якось задобрити плебс міський. У нього це відчасті вдалося, і тому плебеї, привавлені милостями Цезаря, вони розгнівано шукали заколотників, яким, до, до речі, довелося тікати з Риму. І у цей час великого впливу набуває помічник Цезаря, це Марк Антоній, котрий стає консулом. І зовсім не вчасно для самого цього Марка Антонія в Римі з'являється Гай Октавіан, юнак із Патрицієв, якого Цезар усиновив кілька років тому.
0: Ну так, і він, здається, дуже довго був у владі.
1: Потім так. Октавіан, він мав право на свою частку спадщини Цезаря, але Антоній не дуже зважав на нього, бо сам майже все вже загарбав. Спалахнула між ними сварка, але необхідність здолати убивця Цезаря змусила їх триматися разом. І до них доєднується Марк Емілій Лепід. Це один з найвірніших прихильників Цезаря, котрий провів всі ці закони стосовно призначення Цезаря диктатором. Він їх проводив під час того, як Цезарь був у роз'їздах. І ось ці три чуваки утворюють другий Тріумвіат. Після смерті Цезаря, на протязі наступного року, всі заколотники вмирають. Або там в війнах, в якихось їх розбивають, або вони там десь втикають, їх знаходять. Ну коротше, вони розібралися з цими заколотниками. Навіть там з'явився другий син Помпея, котрий втік після битви з Цезарем, пам'ятаєш, mm-hmm. отже, залишився живим. І він переховувався у піратів після поразки і зібрав сили на Сицилії, там була значна армія. Він прагнув здобути владу над країнами середземномор'я, але у нього нічого не вийшло. Секст, Помпей, він також зазнає поразки, втікає до Малої Азії, але там його знаходять і вбивають. Після того, як вони розібралися з усіма заколотниками, з усіма проблемами, Триумвіат розпадається. Марка Емілія Лепіда, цього чувака, котрий найвірніший прихильник Цезаре, його усувають від влади. Октавіан та Антоній, вони поділяють римську державу між собою. Октавіан бере правління в західній провінції, а Антоній бере правління у східній території. Тим самим дружуючись з Клеопатрою і облаштовуючись в Єгипті. Але кожен із них бажав того, щоб бути єдиним правителем. І між ними, звичайно ж, розпочинається війна. Октавіан завдає поразки Антонію і Кліопатрі, і наступного року Октавіан висаджується в Єгипті. Антоній е, намагається зібрати більше війська для того, як, щоб якось протистояти Октавіану, але йому військо вже не довіряє і просто переходить на бік Октавіана. Ого, сила перемагає Так, і отак от Антоній і Кліопатра, вони вчиняють самогубство І е, таким чином Єгипет перетворюється на римську провінцію Тим самим Октавіан стає цілковитим володарем величезної держави яка охоплює своїм кордоном всі берега Середземномор'я. І, звісно, на цьому етапі, ось вже республіканському ладу, покладений край. І настають часи імперії.
0: Так, так, влада кінцево зібралась в одних в руках, і це вже точно не республіка.
1: Так, і Римська імперія починає своє існування з 27-го року до нашої ери, Ну, і проіснувала вона до 395 року нашої ери. Октавіан, перебуваючи при владі, він побоюється, що з ним станеться те саме, що було з Цезарем. Ну, як ми, в принципі, вже казали, він намагається не виділятися особливо, він намагається не виділятися одягом з аристократії, але завжди носить броню під одягом. Тим самим, щоб дати можливість заробляти плебсу, Октавіан, за прикладом Цезаря, він розпочинає по всій Італії будівництво шляхів, акведуків. Рим перекрашається новими храмами, базиліками, цирками, що важливо, і він перетворюється на справжню столицю Великої імперії. Чому цирками важливо? Тому що я нагадаю про гладіаторів, котрим потрібно буде десь виступати, і це важлива початкова точка. Я не скажу, що там до цього не було гладіаторів, але розростання цієї гладіаторської культури, вона доволі важлива. В принципі, гладіаторські бої вони почались в 3-2 стріччі до нашої ери, але те, що ось розбудовувалася інфраструктура до цього, він вніс немалий вклад в це все. Ну і, коротше, як завжди буває, диктатор, тиран та автократ, котрий стає у влади один, він руйнує і отрує усе навколо. В невдовзі основою економіки Римської імперії стає рабська праця. Mm-hmm. Тобто не скажу, що її до цього не було, але типу, основну увагу забирає розвиток рабської праці, можна так сказати у всіх послідовників Октавіана і в римській державі розпочинається глибокий занепад остаточно загальмовується розвиток техніки господарства Раби не можуть забезпечити подальшого зростання продуктивності праці а всі чуваки, котрі могли це забезпечити вони вже збідніли
0: я не дуже зрозумів чи це пов'язано з цим фактором або просто що Вже не було, мовно, таких потужних розширень території, і, може, з цим пов'язано умовний занепад.
1: Да, можливо, можливо, але ти ж розумієш, що коли при владі одна людина, це монополія на державному рівні. Монополія на державному рівні що означає? Це означає, що розглядаються інтереси тільки однієї сторони. Якщо розглядаються інтереси однієї сторони, це означає, що інтереси інших осіб вони пригнічуються. Відповідно,
0: ну так, так, це теж звісно.
1: Відповідно, немає конкуренції, немає розвитку, нічого немає. І я думаю, що в принципі це стандартна штука для імперій. Я згоден з тобою, що це врегідне не єдиний. Фактор, котрий вплинув, тому що занепад в принципі ну, такої великої держави Римської імперії, він відбувся доволі швидко. Тут комплекс чинників, але я думаю, що те, що Римська Республіка стала Римською імперією, це найголовніший чинник.
0: Так, на жаль, вона споплюжилась.
1: Я намагався, якщо чесно, дізнатися спочатку про імператорів Римської імперії. Но это жесть, и я просто забил на это. Я тут просто прикинул. Я нараховал из Актериана по какой-то чувак, который правил 470 в каком-то году. Не так же и важно. 72 римских императоров. 70, блин, 2.
0: Ну так, и некоторые из них, например, там же были очень известные, как Нерон я не пам'ятаю я в книги якісь читав що він ну, дуже жорстокі у нього були забави і взагалі ж це mm-hmm. чи не він започаткував Колізей mm-hmm. ну люди там просто впивалися владою як Калігула правда я не пам'ятаю чим він таким запам'ятався Крима крім того що вбив когось зі своїх рідні ну вони всі там розважались непогано
1: я відзначив для себе три фігури не скажу, що я з усіма 72-ма 72, е, добре знайомився, але я зазначив три: це Костянтин Великий, перший, е, другий це Феодосій, і третій це Камот. Чим Костянтин Великий відзначився, тим, що він, е, він прийшов до влади вже на початку 4 століття. Він був дуже популярним серед солдатів. Бо з юнацького віку він жив у військових таборах і крутився в цьому середовищі воїнів. І коли він був проголошений імператором, Костянтин почав завоювання, яких очікували від нього солдати. Костянтин не мав постійного місця перебування, до Риму він потрапляв рідко, і через це Рим, як столиця, він втрачає своє значення. Ну, в принципі, як как центр якогось політичного життя. Основну увагу Костянтин приділяє східним територіям і за короткий строк строк він перебудовує грецький Візантій, перетворюючи Візантій на квітуче місто, котре потім називають по-новому Константинополь. Сьогодні Константинополь називається Стамбулом.
0: Так, дуже гарно, до речі.
1: У 313 році відбувається урочисте освячення міста і проголошується його столицею Римської імперії. І наприкінці свого життя в 330 році Костянтин приймає християнство. Це також важливий момент в, у всій історії у світовій, тому що до цього... Рим, Римська імперія, вони, в принципі, були язичницькі. Звісно, що народжується Христос, там він починає проповідувати, і всі релігійні течії християнські, вони зароджуються. Але саме з хрещенням Костянтина це набуває більших масштабів, мабуть. Тому що керівник держави, він вже хреститься, ну і це доволі великий сигнал для усього народу.
0: І це доволі цікаво, бо саме Римська імперія розіп'яла Ісуса.
1: Там знову ці межусобні меж війни. Ну так. Ісус, він набирає великої популярності. Він проповідує усно, він збирає навколо себе групу послідовників, котрі називалися його равинами. І Ісус дискутував стосовно питань про те, як найкраще слідувати за Богом. І займався зціленням і навчав притчам. Але Ісус вступив в конфлікт з релігійними елітами, за що його арештували, передали римській владі і в подальшому, як ми всі знаємо, розп'яли. Але розп'яли його за рішенням Пантія Пілата. Чому саме за його рішенням? Тому що типу, за ним повинен був бути, ну, так, як, як останнє слово, не могли, вони не мали права робити там, якісь дії без згоди.
0: Так, а він же ж був щось по типу, як губернатор зараз. Понтій Пілат? Так, так. Очільник якоїсь
1: певної території, так. Префект, так. Ісус, він переховувався під час того, як його почали розшукувати. Ну, як ми всі знаємо, що Іуда за 30 срібняків зрадив і видав його місцезнаходження. І ось Понтій Пілат, він не хотів страчувати Ісуса, але... Маси були незадоволені, і вони е, погрожували тому, що вони е, напишуть до Сенату, і Понтія Пілата усунуть від влади.
0: Mm-hmm.
1: Ну, тобто, спочатку відбулося е, бічування Ісуса, і він е, звернувся до оточуючих. Там якось було, що подивіться на цього чоловіка, чи не вже вам недостатньо, чи щось таке старші священники продовжили його шантажувати доносом в Рим, і тоді Пілат він віддав Ісуса на розп'яття. Так, і ось після Костянтина, це Феодосій, Феодосій вже остаточно вкорінює християнство, він починає впроваджувати більш суворі закони проти язичництва, він забороняє обряди яз... язичницькі, жертвоприношення забороняє. І деякі науковці вважають, що саме через це і розпадається Римська імперія. Я не знаю, чи читав ти чи ні Макіавелі, і я колись читав його книжку «Государь» називається. І ось він розповідає про те, як завойовувалися території, як там государі втримували владу. Так... Антіправилом, що ніколи не потрібно робити, це забороняти релігію якоїсь маси населення. Mm-hmm. Типу, а язичництво це була релігія для деяких е, е, територій Римської імперії.
0: Ну, так виглядає, що не можна йти дуже сильно проти волі народу.
1: Так і є. Стопудово. Ну, так, це логічно. Макіавелі розказує про те, що завойовані території можна зробити лояльними. Короче, якщо коротко, це супер складно. І якщо пройти ось вот цей період нестабільності, mm-hmm. коли завоєвані території, ну, плюс-мінус стабілізуються, то рашатувати ніколи не можна, ніколи. Ну, а заборону язичництва Феодосій, в принципі, він ну и с этими всіма ролами, він рашатував Ну, коротше, він, по суті, зрозумів, що Римській імперії кранти, і щоб не було війни перед своєю смертю, він розподіляє Римську імперію на Західну і Східну між своїми синами.
0: А от у мене, до речі, така думка в голові, от умовно, якби був діючий нормальний сенат, і було представництво народу, то суто теоретично він би не міг пропихнути такі, звісно, звірства стосовно своїх там... Підданих, тобто заборонити язичництво і так далі, бо це ж, мабуть, було найголовніше для людей, тому що це вся влада зібрана в руках однієї, то вона може тупити і помилятися.
1: Монополія в будь-якому проявленні на будь-якій інституції це хірово і, в принципі, історія показує те, що диктатура, автократія імперії це срака повна котрих не повинно існувати. Ну і Феодосій, як я сказав, ось в 395 році він розподіляє умовно Римську імперію, після чого Римська імперія вже в принципі не може називатись, мабуть, Римською, тому що там є Західна Римська імперія, є Східна Римська імперія, Східна Римська імперія доволі довго ще прожила, але Західна Римська імперія під навалами варварів Під час великого переселення народів Готи, вестготи, гути, гуни Вони осаджають кордони Західної Римської імперії Візантія на той час також просідає Східної Римської імперії осаджують Ну і доходить все в принципі до того, що На початку 5-го сторіччя Напади варварів переростають у навалу Ну і яку просто вже не можна спинити І... На території кількох відвойованих провінцій важді з цих племен утворюють вже варварські королівства, котрі фактично стають незалежними. І тут важливо зазначити про чувака Атілу. Атіла це гун, він полководець гунів, і він доволі сильно дошкуляє цій римській частині імперії, хоча там вони якимось чином від нього відбиваються. Останнє десятиліття держава перебуває там в повному занепаді. І дійшло насправді до того, що східно західно Римська імперія, вони відкуповуються від цих племен, відкуповуються, намагаються іноді відкуповуватися від варварів, щоб просто на них не нападали.
0: Так, так, все пішло у зворотному шляху.
1: Так. Імперія колапсувала, як і повинна бути з будь-якою імперією.
0: Сподіваюся.
1: Це два імператори. Якщо ти пам'ятаєш, я казав про третього, про Камода. І чому я його зазначив? Тому що я думаю, що всі дивилися фільм Гладіатор. І він там був антагоністом. І це чувак, котрий дуже любив гладіаторські бої. Він такий Віпіндрежник був, шокапець. Він навіть будував. Статую себе в образі Геракла. Непогано. Він дуже любив гладіаторські бої. І ось під час гладіаторських боїв, звісно, він не входив в бій з якимось сильними чуваками, але тварин він вбивав. Або там слабих чуваків також вбивав. Кажуть,
0: що, до речі, через гладіаторські бої мертвими пройшло півмільйона людей із мільйон тварин
1: півмільйона людей через гладіаторські так, бої так, загинуло
0: на гладіаторських боях це неймовірна кількість я звісно розумію що це все тривало довго але ой-ой-ой
1: З гладіаторських боїв я ось це також не знав вони зародились як масове чоловіче жертвоприношення на тризнах вождів не знав а а тризне ось ці це свого роду обряд Тобто у давніх слав'ян це завершальна частина поховального обряду, яка складалася з жертвоприношення, військових ігор і банкету на честь померлого. І ось піс- пізніше, після прийняття християнства, ці тризни, вони набули значення поховальних поминок.
0: Угу, цікаво. М-.
1: До речі, княгиня Ольга, погодившись на весілля там, з князем якимось, вона влаштувала перед весіллям тризну mm-hmm. з е, древлянськими старшинами е, на могилі вбитого ними князя Ігоря. А коли ті повпивалися, понапивалися, вона вказала їх усіх перебити.
0: Ну, no. <laughs> варварські часи, короче, були.
1: Так, від, від частини. Ну і ця тризна, вона трансформувалась в гладіаторські бої, по суті. І під час Римської Республіки вони не були дуже розповсюджені, і під час от правління Юлія Цезаря він виконав заповіт батька і влаштував гладіаторські ігри лише через 20 років після його смерті. Тобто це не було нормою на той час ще. Але звісно, що коли занепадає держава, то дурням потрібна якась розвага, розвага, щоб замилити очі. І з занепадом ось Римської імперії yeah. гладіаторські бої також, в принципі, набували популярності Тому що це дешевий спосіб підняти свою репутацію у вождів
0: Ну так, так, відволікти, розвлікти і так далі
1: Трохи чисел, ось в 80-му році нашої ери був імператор Тит він влаштував грандіозні гладіаторські ігри, вони тривали 100 днів. Під час їх проведення на арені загинуло 9 тисяч тварин. 9 тисяч. Бао,
0: 100 днів, як це взагалі собі уявити? Це ж стільки, роз... стільки розваг. Mm-hmm. Це, типа постійно влітку можна кожен день ходити і дивитись на гладіаторські бої. Угу. Mm-hmm. Стосовно цифри, також стосовно калізея, Він був здоровезний, прям капець. Я коли дивився фільм «Гладіатор», я думав, ну, що це насправді не так, насправді він поменший. Ні, він огромезний. Він був у формі овалу, і всередині а само поле, це, де були битви, воно було завдовжки 80 гакометрів, а завширшки 55 і масивний стадіон навколо цього. Тобто це була неймовірно складна і здоровезна споруда, яка, ну, прям як стадіон зараз футбольний.
1: А ти кажеш про римський колізей, чи про якийсь інший? Про римський. Чи в принципі про колізей? Про римський. Ага. А, то, а гладіатор там знімали?
0: Ні, там не знімали, ну, там, типу, у фільмі показували, що це і стоїть герой, і дивиться по боках, а там таке величезне стадіон mm-hmm. навколо. От, і я думав, що він насправді, ну це типу отрірує дуже сильно, але насправді він такий і я здоровенний.
1: Mm. Трошки додам, в 107 році нашої ери був такий також імператор Троян, він влаштував ігри на честь перемоги над кимось там, і ігри тривали 120 днів, під час яких на аренах билися 10 тисяч гладіаторів, і було вбито 11 тисяч тварин.
0: Вау, ти пішов mm. подивитись? Ні. А ти, а, ти впевнений? <laughs> ну хоч разок.
1: Mm-mm, я Яманаф.
0: Ну молодець.
1: Та я навіть на цю не хочу йти. Бля, скажи, як вона називається? Футбол. Де... <laughs> на футбол також не хочу йти, Яманаф. В цьому, в Іспанії. Каріда. В, так, на Каріду, точняк. Тому мені не по приколу.
0: Розумію. Ну я б я, може подивився разок, але я теж не по приколу в цілому.
1: Так, може
0: і по приколу виходить.
1: Ну і в 399 році імператор Ганорій, або Боганарій, або Ганарея, <реш> закриває останні гладіаторські школи, а в 404 році він забороняє гладіаторські ігри. Прикольно, що гладіатори та це були це також, знаєш, був спосіб реабілітуватися, тому що у деяких гладіаторів були величезні статки, вони були при грошах у них дуже круті умови були. Взагалі всіх гладіаторів дуже добре годували. За їх здоров'ям дуже добре слідкували. Ну і чим вище ти підіймаєшся в цьому ранку, тим ліпше до тебе ставлення і тим ліпше за тобою доглядають.
0: Так, так, довожна, дов, доволі поважна професія.
1: Ну, ну умовно, не знаю, часів. наскільки... Ну, в ті часи це був соціальний ліфт, з грязі можна було вибратися, умовно, з бруду. Так, в принципі, я думаю, що ми пробіглися, я не знаю, наскільки ідеально нам це вдалося. Хочеться додати, що з Західної Римської імперії її наступниками були Франки та Сакси. З Східної Римської імперії Або Візантійської імперії Наступниками були Там багато їх було, але основні це Османська імперія, Латинська Романія Нікейська імперія Ну і так далі Латинська Романія це частина території Сучасної Греції, якщо що
0: Я думаю ми теж багато по чому пробіглися Здебільшого я був теж слухачем Як і всі ви Тут я дуже великий молодець У мене Дуже склалося цього разу
1: Спільно. Нічого, наступний раз повністю твій тоді.
0: О, візьму зачитаю щось, книгу якусь. <рес>
1: <рес> дякую, що нас слухали, дякую, що дослухали до кінця. Ми знаємо, що це величезний обсяг інформації. Хочеться зазначити, що ми не є істориками, ми не є професіоналами або знавцями на темі Римської імперії, Римської республіки і так далі. Ми просто любителі, котрі, котрим це цікаво і хотіли би викласти в компактній формі це для слухачів.
0: Так, всім дякую і дякую тобі, Іллє.
1: Дякую, Вань. Слава Україні!
0: Героям слава!